0: Surfar já é incrível, agora imagina deslizar numa onda carregando seu filhote na barriga. Várias surfistas compartilharam com o mundo a beleza desse momento na gravidez. Nicole Pacelli e Bethany Hamilton são só algumas das inspiradoras mamães surfistas desse mundo moderno de mulheres que provam que a gravidez não interrompe seus planos de vida. Ela faz parte, e mais do que isso, dá sentido a eles. Aqui no Maré Feminina eu trouxe três mulheres que são referência do surf brasileiro e engravidaram na mesma época. Claudinha Gonçalves, Marina Werneck e Nicole Passelli. Bem-vindas na Roda do Maré, mãezonas!
1: <risos> e aí, galera? quanto que tempo que é. a gente não se verdade! Um popinho, esses quadradinhos, né? Então é. um, um
2: abraço nesses
1: quadrados. <risos>
0: Vocês três engravidaram na mesma época, cara. Você acha que isso foi o quê? Foi promessa de melhor amiga? Foi combinada? <risos> não foi? Porque nas... todos nasceram em fevereiro,
3: não foi?
1: Foi quase no Sim. mesmo
3: dia, né? Os
0: três. Foi uma sequência. Foi, uma sequência.
1: foi por pouco.
2: <risos>
3: foi bizarro. Rudá 13, Clarinha 14, Moana 16.
1: <risos> yeah, tipo, quase nasceram no mesmo dia, hein? Só de eu saber que eu tava na mesma com vocês duas Sim. já me dá um conforto, né? Porque você... Mesmo não se falando, às vezes você passa por algumas coisas, né? Na gravidez você fala: caramba. As minhas amigas estão na né? nessa é, também. Na... Gente, é muito, é muito Foi louco. Muito. Né? Eu acho Eu que que a, isso a gente é, se é muito, falou. É muito
2: doido, né? E aí a gente estava bem nessa. Tipo, ó, a gente está conectada no mesmo momento, né? A gente não vai estar tá juntas, mas se precisar de mim, tô aqui. Qualquer coisa, tipo, me chama. É. E a gente ficou muito Sim. nessa, assim. E aí, enxoval? Vai viajar? Não vai viajar? O que vocês vão fazer? Como é que tá Sempre rolava uma outra, tipo... Até agora, né? Rola... Total. É. E eu acho Diz que esses momentos são já os ser mesmos, muito
3: assim. é, conectada, né? Nós, nós três, bem ao mais, a gente tem uma história, né? De tipo de vida juntos e mesmo sem estar todo dia juntos, a gente já passou por muita coisa, né? E Sim. esse lance de você estar tá passando por mais um desafio na vida e você ter pessoas que são referência para você passando por isso também é um grande conforto. É tipo assim, cara a gente pode sabe
2: e eu não vejo a hora de a gente poder viajar com as crianças é então Tô muito ansiosa para esse momento me chama para o encontro dos três por favor eu faço olha dois lá dois
3: imagina rs. você olhando três você vai ser bem visível, hein eu eu vou, 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 ali, segura que a Clarinha não rodar vou rodar vou tranquilo eu cuido com também eu
1: cuido bota os três em cima do colchão pro cabe é verdade fazendo mão
2: de
0: mas no início, quais foram as maiores dúvidas
2: é, como mães de primeira viagem? Uds, todas. <risos> todas, assim, tipo... É, primeiro, da mudança, toda a transformação, acho, do corpo e mente, que começa a acontecer instantâneo, né? Quando você descobre, eu acho... Tô grávida. Caramba, e agora? E aí você já vai... Surfo ou não surfo? Tudo que eu já fiz, e já tava grávida. Porque tem um momento é. que você descobre que tá grávida. E aí você já estava, né? Tipo caramba, peguei aquele mar grande, tomei aquela vaca, é. meu Deus, e tava grávida. E aí, tipo, tudo isso, você vai se adaptando a toda essa transformação e você, querendo ou não, fala aí, a gente quer manter o nosso... Até onde dá, tomando todos os cuidados. Uhum. A gente sabe que, tipo, gravidez não é nenhuma doença, né? Então, você não quer se privar de nada. Então, você quer manter ali sua, sua rotina, tendo todos os cuidados. E aí, sempre tem aquela dúvida, tá, mas até onde é o o limite, né? E você saber ouvir seu corpo, Sim. e ter alguém, um médico que te acompanha, que te dá umas orientações, trocar com as amigas, estão surfando ainda? Como é que estão fazendo? E, tipo, Tudo rola ali, eu acho que no primeiro momento é
1: em todas essas perguntas, assim, você querendo se, se adaptar, assim. Isso que a Mar falou é verdade. Quando você descobre, é um choque. Porque você fala, nossa, eu fiz isso, grávida, né? Tomei uma Sim. vaca bizarra, entrei no mar super pesado. Isso tá suando normal, né? Isso, quando eu descobri, eu lembro que no dia seguinte eu fui entrar no mar, eu travei. Eu travei, eu não conseguia, juro, ficar <risos> em pé. Eu não conseguia dar uma manobra, porque eu ficava com medo. eu falava assim, É um instinto, né, de será? proteção, assim. É muito louco, daí você tem que se adaptar e tudo mais. E falar, com... isso que a uma falou é super importante. Eu primeiro falei com a minha médica, tudo, falei e aí, tudo bem, mesmo a gente surfando a vida inteira e sendo surfista profissional, né? Você não sabe, é uma coisa nova. Todo mundo
0: conhece a história da Bethany Hamilton, havaiana que perdeu um braço num ataque de tubarão aos 13 anos e nem por isso deixou de seguir seu sonho de surfar profissionalmente. Na sua incrível adaptação ao esporte com um só braço, ela surpreendeu o mundo tantas vezes que na sua gravidez, claro, não foi diferente. Alguns meses depois de ter o seu primeiro filho, Bethany conquistou seu melhor resultado numa prova da World Surf League, um terceiro lugar como wild card em Fiji em 2016, que deixou o mundo de boca aberta.
3: Tipo isso também não é só coincidência. Eu acho que é, se você tem uma vida saudável e principalmente ter o controle né da sua mente, eu acho que leva você também a lugares que você realmente acredita que você pode chegar, né?
0: E como é que foi surfar até os oito meses? Não Me incomodava na hora de remar? Vocês
2: tiveram que mudar de prancha, mudar o estilo de surf, como é que foi? Eu, eu remava assim. Teve uma hora que eu, via, eu tava remando assim. <risos> Você vai adaptando todo, tipo, jogando o peso mais para cima aqui, né? Você vai achando um jeito de, de se adaptar. E as pranchinhas, as mais gorduchas que tinham no Killer, as fichas todas saíram
1: em ação e as outras não aguentavam mais, literalmente. Tipo, não dá, não dá. Eu lembro que eu fiz uma prancha de stand-up de presente pro lap, que eu peguei para mim, <risos> <risos> porque foi uma gigante. Eu falei, vim remar. Aí quando eu fiquei, tipo, já com esses oito meses, nove meses, eu peguei para mim e ia. Mas de pranchinha eu consegui surfar só até os seis meses. Eu não sei, eu não consegui ficar muito em cima da barriga, é isso que vocês falaram, eu sentia meio estranho às vezes, sabe, é, eu não é. conseguia me, me acomodar. Eu surfei até os três meses com
3: minhas pranchas normais, depois, nossa, não, não rolava, eu passei a usar as pranchas do, do Rafa, que eram umas pranchinhas mais aí, mas até os quatro, cinco, até os cinco meses usei prancha do Rafa, aí depois, fanboard, longboard... No dia que eu parei de surfar, foi tipo assim, valeu, prancha, não, só depois que a clarinha saiu daqui. Não deu mais. Ali foi meu limite. Eu pô, fui dropar uma onda, falei assim, cara, não tô segura pela primeira vez, minha barriga é enorme, porque eu fiquei enorme, eu engordei
2: 20 quilos, eu realmente... Cara, é uma transformação de, pô, glam, de né? Tanto. E assim, a sensação, toda vez que você pega uma onda... Que você sente, cara, que bom tá aqui. Eu sempre pensava, será que ela tá sentindo isso que eu tô sentindo? Tipo, eu tinha muito essa pira na minha cabeça. Eu dropava uma onda e tinha aquela sensação muito boa e falava, cara, ela deve tá sentindo o que eu tô sentindo, certeza. Tipo, aí com eu certeza, queria mais ainda estupar. Certeza.
0: Vocês acham que o surf foi essencial para ajudar vocês a passar por todas essas transformações de uma maneira
1: tranquila? Eu acho que se a gente parasse de surfar, ia pirar, com certeza, gente. Não tem Era como. terapia,
2: total, assim, nossa, com certeza a nossa maior e melhor terapia é o surf. E a gravidez tem todo esse, mexe muito internamente com o nosso uhum. mar interno, toda essa transformação mexe de tudo, ter uma vida é. crescendo ali. E aí a gente tá dentro do mar e poder sentir... Aquilo que a gente sempre sentiu, de ser o nosso momento, de conexão, nossa meditação ativa ali, que é o surf, né? Todas é que nós a nossa temos essência, isso. Né? Não
0: tem tipo, como imagina a gente poder você estar tá gerando isso uma vida e você vida. poder passar Vidinha. a
3: sua, né? Compartilhar o, a sua maior essência com esse ser que está vindo. Não tem, não, não tem como você imaginar você Outra sem forma, o surf né? na sua vida. Não é. tem, porque assim. Tipo, acho que, ah, beleza, nossa, vou, vou surfar que nem a Bethany Hamilton. Cara, a menina é de outro planeta, realmente, né? O <risos> <Total. risos> que, que é uma gravidez, velho?
0: Né? O documentário Unstoppable começou a ser filmado seis meses antes da Bethany Hamilton engravidar do seu primeiro filho. O diretor Aaron Lieber contou que não sabia que ela estava grávida quando eles filmaram o um Chopo. e que houve um impasse quando a notícia veio à tona. Continuar gravando ou não? E ela decidiu que queria seguir em frente e documentar tudo, porque ter um filho não ia parar a sua vida de atleta. Depois, Bethany competiu grávida no Women's Pipe Invitational, nos tubos de Pipeline, e o diretor do filme disse que não se preocupou. Ou seja, ela surfou o Pipe e Tiopo grávida, e hoje cria dois filhos lindos e
2: saudáveis.
3: Sim, ali era a grande conexão dela. Acho que ela veio realmente pra esse mundo pra se desafiar cada vez mais. Era a zona de conforto dela, de repente, que mantém ela viva. A gente sente uhum. isso também, né? Uhum. Quando você entra assim... Eu me lembro muito, cara, do... do pô, surfando até o final e, e bem mais no final, quando eu ia nadar. Eu gostava de nadar em mar grande, porque eu sentia a energia do mar. Eu me sentia parte daquilo, eu me sentia tão conectada. Era um negócio como se cara, eu estivesse me apresentando para minha filha mesmo, porque é, é isso, que sabe? Que vai se acostumando, vai se acostumando. É, a, gente, a gente tá acostumada com, né? Eu acho que o surf também traz isso muito pra gente, né? Esse lance de você se desafiar, de você enfrentar, de você realmente estar tá ali disposta a, a melhorar cada dia. Eu acho que o esporte traz muito esse benefício pra nossa vida. Então, quando você se encontra em uma situação desafiadora, você reconhece aquilo. Você fala, opa! Mas eu vou, embora, a gente tá aqui Sim, pra isso Acho que, que a isso
0: ajuda, também, né? É. E a gente tava falando do, do Pan, né, e eu tava falando com as meninas Que às vezes a gente é, Chegava no fim do dia no quarto e você falava Caraca Tomei uma série na cabeça, hoje, na bateria, que foi assim, foi casca grossa. Aí eu ficava por dentro, assim, falei, cara, se a Nicole, que é super casca grossa, tá falando que tomou uma série bizarra, eu agora posso falar, porque senão vou, vou dar uma aqui de marolena, no lado
1: dela. Gente, foi, foi tempo. o Rodazinho já é medalha de bronze. É, o Rodazinho já é medalhista. O Rodazinho
3: já nasceu com medalha aí, de, de bronze. É. E eu não contei tava... ainda. <risos>
0: E assim, pra você, o tempo inteiro você estava ligado na situação, tipo, tá, eu tô numa competição super importante, mas eu tô com o Huda aqui, ou tinha momentos que você conseguia, não sei, conseguia botar a cabeça totalmente na competição, ou enfim, como é, que, como é que
1: foi? Então, ficou meio, foi meio junto, né, os dois. Eu conversei com a minha médica, bastante, e ela falou isso, falou, meu, você surfa a sua vida inteira, todos os dias da sua vida, seu corpo está mais que é acostumado. E eu, antes de ir para o plano, eu fiz um ultrassom, um dia antes, para ver que estava tudo bem. Isso me deu muita confiança. Aí a gente embarcou e eu estava na competição total, tá pensando bem mais na competição, mas eu também tomava uns cuidados, assim, a mais. Tipo, eu lembro que a bateria que eu fiquei em terceiro, eu perdi a prancha. E você sabe que eu tava grande, o mar era aquela arrebentação de rocas lá Eu lembro, longe. você teve que
0: nadar lá do Deus Me Livre pro Inside.
1: E tomando a série na cabeça. E eu lembro que se eu tivesse numa situação normal de campeonato, pô, eu ia deixar a espuma bater em mim, porque eu tava grande, ia rolando, daí ia sair nas pedras, mas eu lembro que essa, dessa vez eu mergulhei, eu fui mergulhando, porque me deu uma coisa assim na hora, eu falei, eu não vou também agora, né, pegar um jacaré aqui, esse mar, pô, tava grande, né tinha um, um dia, o um maior dia tinha dez pés, eu acho um Oi, dia grande, era é grande. É pesado. gente, tava, e grande. tava lá no meio do mar então, tipo eu falei, ah não, eu vou mergulhando, e aí fui com calma aí essa hora foi uma hora que eu pensei muito no, no bebê que até então eu não sabia que era o Rudá mas eu pensei muito, eu falei, ah não a gente vai sair, eu conversava muito com ele antes de entrar eu falava assim vai ó mais uma vamos lá vamos vamos a gente vamos lá estamos indo então, é então foi <risos> tipo é muito junto assim não tinha como separar as coisas e uma coisa que eu não contei também que eu fiquei com medo de poderem me cortar né o, o comitê olímpico por acharem que eu não estava sei lá na minha melhor forma para dar a vaga para outra pessoa e eu sabia que eu estava só que quando eu estava treinando um dia tava o bezinho que era o nosso técnico né? lá, não técnico, acompanha, tava me acompanhando a gente né, no Comitê Olímpico, e ele falou, meu, tem um cara te esperando aqui em cima, aí eu, que cara? Daí ele, o cara do antidoping, daí eu, está brincando, né? Aí ele, não, eu falei, mas anti antidoping agora ele é, antes da competição, porque selecionam umas pessoas, uh -huh. eu falei, "Bezinho, eu tenho que te contar uma coisa, daí eu, porque a sair no antidoping, <risos> ele o quê? Daí eu, Tô grávida ele, o quê? Agora eu já tô aqui, Aí sou eu aqui.
2: mesmo, eu vou
1: continuar. É, depois não tem o que fazer. Aí ele chamou o um médico do COB para com, com, conversar comigo e o médico falou, ah não, tudo bem, você podia ter avisado a gente, só que a gente não recomenda surfar até os três meses de gravidez. Ou seja, se eu tivesse contado, talvez eles me cortado, cortassem. Né? Com certeza entendeu? não teria ido, né? Caramba. Então, foi, bem. é bem louco isso, né? Também, São decisões, assim. né?
2: Que a gente tem que tomar e tá vendo? Você seguiu ali Seu instinto,
1: tinha Tem que seguir o que, a gente, o que a gente. É isso, tem que Acredito, seguir o instinto, né? só a gente sabe, entendeu? E aí foi, deu tudo certo. Mas é isso, não, dá, não deu para separar os dois. Tava a gravidez e a competição <risos> juntos, aqui, assim,
3: né? É. é, tipo, gravidez não é doença, né? E eu acho uhum. que a gente, que já é esportista, que fez esporte a vida inteira, é óbvio que cada gravidez é um caso, né? Tem gravidez uhum. que, enfim, se, se você Mais tiver delicado, qualquer tipo de complicação também, né? Eu acho que cada é. caso é um caso, né? Mas no nosso caso, eu acho que, assim, indo tudo bem, a gente se sentindo bem... E eu acho que a gente também tem muito esse, essa sintonia de corpo e mente, né? Eu acho que a gente já pratica uhum. isso há muitos anos. A gente sempre teve acompanhamento médico. Eu acho que tudo isso nesse entorno também faz a gente se sentir apta e segura para fazer aquilo. É da forma que tem que ser. Porque, pô, imagina você ter que parar tudo que você ama na, na, na não, fase não, não. mais importante da sua vida. Porque... Uma gravidez Sim. pra mulher, eu acho que é o ápice da vida de uma mulher.
2: É, assim. total. Tô gerando eu uma vida, galera.
3: Para Mulher
2: maravilha, é total. Ó, é. eu Rainha, posso
3: o que eu fizer, tudo. entendeu? Eu posso tudo, eu sou mesmo muito sinistra, tenho uma vida gerando aqui, cara. Uh -huh. Você se sente assim, né? Óbvio que tem as nuances aí dos hormônios e tudo mais. Sim. Que total. também faz você não pirar. E rola fome, tudo
2: isso. Fome súbita e sono <risos> de
3: do nada do nada eu começo a assistir um filme e começa a chorar manhã caramba eu é. levantava
2: pra comer do nada um bowl de iogurte granola, eu falava, um dia o Felipe acordou tava com um bowl gigante assim no sofá o que que houve, tá tudo bem cara. eu acho que eu ia morrer se eu não comesse então eu precisava tipo,
0: quais as outras grandes mudanças na rotina e no estilo de vida de vocês que a, a gravidez acabou trazendo
3: nossa, uma coisa que eu que eu que a Nicole tem trazido muito à tona assim que eu acho muito legal é o viver o presente eu acho Sim. que isso assim quando você tem um filho cara é, e você realmente né acredita que a sua presença é, é o maior presente né para você e para o seu filho para você construir sua família você começa a realmente viver o agora viver o presente você que a gente é acostumada a fazer muita coisa, né, acho que todos, todas nós aqui, que né, a gente, pô, o é super atleta, mas também estuda, tá sempre fazendo várias coisas, tá sempre buscando, eu tô sempre buscando Marina, Nicole, você vê que nós somos mulheres assim, multifacetadas mesmo, sabe, eu acho que a gente quer realmente, e ir a, ir a gente dá conta, né, de tudo isso, e aí você acaba, tem um momento na vida que você tem que focar em alguma coisa, eu acho que a competição trouxe muito isso pra gente, né, porque... Quando você tá competindo, essa vida de atleta é muito você, você, você. E eu acho que o, você ter um filho, cara, é só doação. Não, não existe o você. É, é a criança, é, é. né? Você se doa Sim. o tempo inteiro, uma doação assim sem fim e você tá ali para ele, você tá ali para aquilo. E eu acho que isso É ali para servir, a... né? Você entra pra num... servir. Estou exatamente. aqui para servir. E eu acho que isso para minha vida foi a grande mudança. Assim, eu sempre eu sei que fui muito eu por pela, né, sair de casa com 14 anos, enfim, tive uma trajetória que realmente eu precisei focar muito em mim e no meu caminho que eu queria seguir, muito focado nas coisas, acho que traz muito isso pra gente, né, o, essa coisa mais egocêntrica no bom sentido, porque você tem que se preparar, né? E acho que o filho é, é esse é o outro lado da moeda, né?
0: Troca a fralda, amamenta, olha a previsão do mar, hora da brincadeira, papinha, banho, mensagem da amiga que já chegou no pico, soneca no colo do papai, passa a parafina em 15 segundos, corre pro mar, bateria de 30 minutos, batida, rasgada, saideira, tira a roupa de borracha e volta pra próxima mamada. A rotina de mãe surfista não é nada fácil, né? E para vocês, como é que foi a volta para o mar? Quanto tempo depois do parto que vocês voltaram para o
1: mar? Eu, eu, eu fui liberada um mês, depois de um mês. Mas é, não... porque a gente fez cesárea, eu e a Cláudia. Foi, e a, a Marina foi parto quando... normal? Foi. foi. Aí quando a médica liberou, eu lembro que eu surfei esse dia e depois de dois dias começou a quarentena. Que eu lembro que foi quando o Rudá fez um mês, começou a quarentena. E aí eu fiquei um tempão sem surfar.
3: Eu vivendo hoje no Rio, para mim, eu ainda tenho uma cena aqui muito urbana, onde eu moro. Eu moro oh. em Ipanema, eu pô, tenho que pegar elevador, atravessar a rua, não sei o que, não era muito essa coisa que eu esperava para poder levar a Clarinha a pra praia enquanto eu surfasse, sabe? Aí eu fui para Itamambuca e falei, cara, tô precisando me conectar comigo. Eu já tava, assim, realmente... Poxa, tava difícil ficar presa dentro de um apartamento três meses com a minha bebê e sabe, sem ter, sem, sem beber da fonte, né, eu tava precisando de água salgada, uhum. precisando de natureza, tava precisando disso, aí a gente foi pra Ubatuba, a gente com um mês e foi tipo, cara, foi como, é como andar de bicicleta, foi o que eu falei, não é a questão de você tá na sua alta performance de novo, mas aquilo é muito mas tá no seu habitat, parte de você. Né? Onde você se
0: sente segura é.
3: E aí você se retorna, assim, nossa, eu, eu, eu me lembro, assim, fisicamente exausta, mas com o coração preenchido, olhando tudo aquilo. É o reconhecimento, né, de você voltar para casa, assim, de estar tá abraçado. Nossa, eu chorava surfando, assim, nesse... E, e Clarinha deitada na canga, dormindo com a minha mãe e, e o Rafa. Então, assim, eu falei, gente... Delícia. Sabe, é, é, é isso. Então, é um processo, né? Agora, pô, óbvio, comecei a remar, nossa, parece que nunca remou na vida. Nossa, você conseguiu é, ficar é. em pé e tudo. Mas eu acho que o que prevalece é esse sentimento que move a gente, né? A gente surfa por uma questão muito, é, significa muito, né? E aí você, você, vai, você vai voltando aos poucos, se reconhecendo de novo. Foi muito importante pra mim. É esse retorno, assim, de eu, de eu me sentir eu
2: de novo, sabe? É bem intenso, Veja e aí é necessário né? a gente ter esse momento, Isso, eu lembro. Tá. O primeiro dia aqui que eu fui fazer um surf, minha, minha sogra é, tava aqui com a Moana, falei, eu preciso... Nem, eu vou fazer uma onda, só uma. Tipo, eu vou sair correndo, eu saí correndo aqui de casa, <risos> tipo, aí é aquele tempo, né? De amamentar, eu saí correndo aqui, ó, treino, eu pensei, é treino, correndo aqui na trilhazinha, aqui na frente, <risos> entrei, duas ondas, tipo, bateria, não importa, duas ondas, nem tipo, nada. O marzinho eu ainda saí, sério, com um sorrisão aí eu passei por um cara ele, ah, nem tá muito bom, né? Eu falei, cara. Não importa, eu tô muito feliz ah, tá mim não, tá feliz Ai, que bom, eu falei,
1: tá ótimo Então, o meu foi um mês Quando a, ah, a médica falando. me liberou Porque eu fiz a cesárea, né E aí ela me liberou depois de um mês E aí entrou a pandemia Começou, né A pandemia, a quarentena E eu fiquei eu acho que eu fiquei uns dois meses Sem surfar, então eu voltei a surfar Quando o Rudat tinha os três meses de novo Porque foi simítrico isso da pandemia né, a gente ainda tudo novo, bebê novo. E eu lembro que um pediatra, que ele é praticamente meu tio, assim ele falou pra mim quando o bebê ia nascer, ele falou assim, você tem que tomar muito cuidado, porque tipo com as pessoas visitando e tudo mais, isso antes do, da pandemia. Porque o da, se ele pegar alguma coisa, é muito forte para ele. E ele vai pro hospital. Ele me falou isso. Aí, Caraca. gente, começou a pandemia... Eu nunca, Terror, eu juro, né? eu nunca senti tanto medo na minha vida, sério, eu lembro que a primeira semana do negócio a gente não sabia o que era, ah, ninguém sabia, ninguém explicava, eu nunca senti tanto medo, porque não é só você, né, é isso que vocês falaram, agora é um bebê que depende tudo de você, tudo, não tem nada, você tem que fazer tudo para ele, tudo. então... Gente, eu fiquei com muito medo. É, até porque, eu, eu é, para que... vocês,
0: o surf está inserido na a vida inteira de vocês, né? Então, não tem como separar tipo, momentos sem surf. Então, acaba que o surf rege os valores, a maneira como vocês encaram a vida, como criam a realidade, né? Tudo, né?
1: E eu acho que o surf, né? É nossa vida e deu tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente tem hoje, nós três, é graças ao surf. E uma coisa que eu pensei muito agora que o Rudá nasceu é que por a gente ser surfista, a gente consegue meio que ter esses horários flexíveis também. Por exemplo, vai treinar. Uhum. Aí você consegue treinar a tal hora, você vai surfar a tal hora, aí faz um treino em casa, aí tem que fazer as coisas de computador, você consegue, ah, eu vou, hoje eu vou fazer isso. Mas também uhum. não é tão marcado assim. E eu penso... É mais tipo, flexível, as, né? <risos> É, as mulheres que... Isso é muito um privilégio que nós três temos, porque... As mulheres que têm outros empregos, meu, deu quatro meses, elas vão trabalhar e vão deixar o bebê em casa. E eu, gente, eu achava isso uma coisa muito pesada, porque eu olhava para o rodado quatro meses e falava, gente, imagina, né? Licença maternidade, você está deixando seu filho agora, deixando numa creche, ou pode é. deixar com as mães, mas, uma, gente, é, é, uma, é muito pesado, né? Isso, Sim. tipo, é, quatro imagina. meses você já deixar o seu filho, e aí também já tem isso da amamentação, aí você vai ter que começar a tirar o leite, ou se não, dar a fórmula, ou, tipo, é uma, uma, tipo, quebra, né? Um, é, não dá nem para imaginar e, né? A gente que ficou é, tão perto,
3: né? O tempo todo. Isso,
1: o surf deu pra gente, gente, isso é um privilégio que é uma, uma, nós, nós é três. É, é um privilégio. Eu
0: já admirava muito vocês, e agora vendo vocês nessa missão diferente que é é, eu acho que, como, como a Marina falou, é a maior onda que vocês já pegaram. É, é muito inspirador, porque mostra vocês no papel máximo que uma mulher pode exercer, independente de ser surfista ou não. Então, vê assim, caraca, elas surfam muito, fazem mil coisas e agora geraram uma vida que em breve, quem sabe, vai estar acompanhando elas. E, assim, é, eu vejo vocês... Como se tivessem. Não como se tivessem, mas como realmente vocês criaram um caminho e agora continuam trilhando esse caminho com uma pessoinha do lado de vocês. E essa pessoinha no futuro vai gerar outra pessoinha carregando seus valores. Então.
2: Eu acho muito inspirador. E eu tô lendo os seus três. A Mona eu já conheci, já conheci a Mona. É, é verdade! É verdade. Tá dando oh, meu
0: timing em breve. Oh, Ai, eu quero ver
2: um ela
3: segundo. Oi, meu Oi, Oi, Godo. Isso. Oi, Ruda. Espera <risos> que eu vou pegar a Clarissa. Oi, Ruda.
1: <risos> ah, vou ter Fala que chamar bom a Mona também. Vou tirar o um fone pra e você aí? ouvir. E
2: Bom dia. Boa tarde. tava lá de a de sua tornega. Ruda. Olha quem chegou aqui também. Olha lá, dá um tchauzinho aí, Eva. <risos> é raça. Ai, Sem cabelos
3: Tem
4: cabelos amigos.
3: Tem cabelos
4: amigos.
0: Ah,
3: meu Deus do yeah.
2: yeah.
3: céu. Tá. Olha a galera.
2: Olha a galera. Olha a galera. É.
3: Oi,
0: oi, oi. oi, assim. oi. Cabelo rupiado.
3: Gente, <risos> meu cabelo rupiado. Oh, ai,
0: mano, meu, Deus. meu Deus! Meninas, segura aí um pouquinho que eu já volto com o um desafio para vocês. Vão se preparando aí. Eu vou mudar a sala de bate-papo para continuar falando dessa jornada dupla das mulheres. Agora com a Jana Pedroso, a Roberta Borsari e a Micaela Frigonese. Bem-vindas, Amara Feminina!
5: Olá, tudo bom? Tudo bem? Oi. Você?
1: Tudo
0: bem. Bom, primeiro para apresentar vocês para a galera de casa, eu vou começar pela Roberta Bossari, que é gerente de comunicação, faz travessia de stand up pedo e também foi a primeira mulher a surfar por oroca da Amazônia de caiaque. É isso, Roberto. <risos> É
5: isso mesmo, Chloe. É, na realidade, é assim, a minha trajetória como atleta ela começou nos esportes de aventura. Eu sempre gostei de praia. Eu frequento o litoral norte de São Paulo desde os meus quatro anos. né? Mas ele, ele começou no, nos rios. Então, eu competi a rafting. É, fui uma das pioneiras aqui no Brasil, descendo vários rios de caiaque. Me desenvolvi em várias modalidades da canoagem. E como eu sempre gostei, né, de praia, eu acabei a, associando o surf e a canoagem, me desenvolvi numa modalidade que se chama kayak surf, que não é tão conhecida, mas é uma modalidade oficial da Confederação Brasileira de Canoagem, né? E aí a minha carreira internacional como atleta, ela foi no kayak surf, né? Com títulos, enfim, medalhas em provas internacionais e tal mas também tem uma trajetória né, em canoa havaiana, caiaque polo, slalom. Eu costumo falar que tudo que tem remo me interessa. Né? E, isso, é, e isso aconteceu em paralelo com a minha é, trajetória profissional. Então, eu sou formada, né, eu sou publicitária, sou formada em comunicação, sempre trabalhei em agência de publicidade. E quando eu fui trabalhar, a empresa começou a me patrocinar. E aí foi aí que eu consegui deslanchar e ter uma carreira internacional como atleta. Esse foi, essa foi a grande diferença, porque eu consegui desenvolver vários anos no esporte. Então eu brinco, eu falo que eu tenho duas profissões, mas eu trabalho para a mesma empresa. Né? É uma história um pouco única, assim.
0: Jana, então você surfa e trabalha no mundo do surf, né? Você comanda o site Origem Surf, então conta para mim um pouquinho dessa relação.
6: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que eu sou super fã, você sabe, né? É, <risos> Obrigada. E... Ah, é muito bom, é um sonho para mim, né? Eu, eu sou apaixonada pelo mar desde de pequenininha, frequento Guarujá e depois Litoral Norte, depois conheci o Batuba e Tamambuca e desde então eu, eu comecei a surfar de bodyboard, né, com 13 anos. Depois passei para Pranchinha e nunca mais nunca mais larguei assim. Sou, eu acho que antes de ser apaixonada pelo surf eu tenho uma loucura pelo mar, né? Então morar na praia hoje e trabalhar com surf é um sonho, é um sonho. E Michaela, você é big rider e comanda
0: uma agência de turismo, né? Como é que funciona essa mistura?
4: A minha agência sempre foi home office até mesmo antes da pandemia. Já era home office, né? Então, eu sempre tive liberdade de poder estar tá viajando e nunca estar tá deixando de trabalhar. Então, assim, eu estava em Nazaré, estava trabalhando. Estava em Jaws, estava no Hawaii, também estava trabalhando. Faço o meu horário. Quando um cliente pede uma cotação, se eu estou dentro da água, assim que eu sair, eu respondo, né? O mais breve possível. Mas, com certeza, dá para conciliar pelo fato de ser home office, né? Pelo fato de eu ser sozinha também na agência. A minha agência é uma agência pequenininha, então sou, so, sou somente eu, né? Sem patrão e sem funcionário, somente eu mesma.
0: E para todas vocês, a paixão pelo surf surgiu antes da carreira? Desde
4: 12 anos que eu pego onda, né? Comecei de bodyboard também. E aos 15, 16, migrei para prancha. E desde então não parei. Eu me formei em turismo e trabalho com isso até hoje. Então, o esporte veio antes da carreira, com certeza.
6: Eu não sei bem dizer o que veio antes, na verdade, Claire, porque eu tenho memórias de, de infância, pequenininha, brincando, de ler em voz alta, como se eu estivesse apresentando alguma coisa, e eu gostava de, de dar aula ensinando. Eu tinha uma loucura com as palavras, assim, desde muito pequena, eu escrevia histórias, eu tinha uns, uns caderninhos que eram livros. Então, eu não sei, na verdade, eu fui apresentada para o mar bem pequenininha, eu acho que... Foi tudo ao eu mesmo tempo. Não... Acho que sim, não sei dizer o que veio primeiro.
5: É, no meu caso, eu sou filha de professores de educação física, então acho que o esporte ele estava dentro de casa e de todas as maneiras possíveis, né, desde... De pequenos meus pais me estimulavam assim com todos os esportes, desde os esportes é, coletivos de bola na escola até os, os individuais. Eu fui daquela criança que fez tudo, do karatê, a natação, né? E, Eu também e, é, e, e aí acho que é natural, né? E meus pais gostavam de praia. Então acho que foi tudo é, natural, a gente nem sabe quando começa, né porque faz parte da, da sua vida.
0: E por muito tempo a gente sempre soube que o papel da
5: mulher era
0: um pouco limitado na nossa sociedade. Vocês, assim como outras mulheres, são grandes exemplos que é possível você fazer de tudo. né Então vocês aqui são mães, são atletas, trabalham e ainda conseguem fazer mais mil coisas. então como vocês veem essa evolução do papel da mulher na sociedade hoje em dia?
6: Bom, eu me considero feminista e eu acredito muito na luta dos direitos é, da mulher. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vê que é muito recente, né? As conquistas são muito muito recentes e eu acho que a gente tem que valorizar ao máximo isso e seguir na luta, porque a qualquer momento parece que querem tirar algum direito da gente. Então, eu acho que a gente tem que se seguir firme nessa luta. Mas eu acho que, acima de tudo, tem que ser um desejo da mulher, né? de cada mulher. Eu acho que não tem problema nenhum se a mulher deseja ficar em casa e cuidar das crianças se dedicar ao papel de mãe, que é uma coisa assim fenomenal. Hoje eu vejo o, o, a importância da maternidade na minha vida, assim, o quanto ela tem me preenchido. É, mas para mim, eu, né, é, Janaína, a, a carreira também é muito importante, né? Meu lado profissional, meu lado mulher também é muito importante. Então por isso eu tento. Hoje, administrar é, com o um mínimo de saúde mental, administrar todas essas coisas, e mas eu vejo que a, a sociedade ainda é, não valoriza, não valoriza essas jornadas é, triplas e, e duplas e triplas, e é, um, é, um, é uma batalha, às vezes, para mim, é uma batalha interna, porque... Às vezes eu também me pergunto, poxa, será que eu não tenho que desacelerar e focar mais no Antônio, no meu filho? Será que não? Tá tudo certo. Mas eu, eu, também, eu também contribuo com a renda né, da minha família, então eu não posso me dar o direito de, de parar, né? Então fica naquela coisa, assim, não é muito bem uma, uma escolha, tem uma escolha, mas também tem uma carga de necessidade. E... E também eu acho que o mais importante, de novo, é a valorização do parceiro e da família na escolha da mulher, seja ela qual for, se é dedicar a, a casa ou, ou fazer quantas jornadas ela, ela deseja. E ter a ajuda do parceiro é essencial. E... Mas eu acho que ainda a, a sociedade brasileira ela, ela valoriza pouquíssimo esse papel. Meu marido mesmo, teve dia que ele ficou com o Antônio ele falou, meu Deus do céu, é, que pesado, que pesado, porque é uma energia mental, né, que eles, eles, eles exigem não só corpo, porque você dorme, eu tô dormindo só duas horas, né, não tenho mais um sono contínuo, então é, é super difícil, meu lado cognitivo ele fica um pouco prejudicado, mas é, é super difícil eu acho que a gente deveria ser Mais valorizada, né? Tem sociedades hoje em dia que já consegue é, Valorizar melhor é, Esse lado da mulher Mas eu acho que a brasileira ainda Engatinha ou, ou nem gatinha né?
4: É verdade, né? A gente Tem que matar um leão por dia né? Todos os dias nos, A gente tem que se virar em Pelo menos em três, né? e no mundo no, numa né atmosfera maioria homens no surf né a gente já está acostumada com isso em ser minoria uma no meio de cem duas no meio de cinquenta então sempre tendo que lidar com certos casos de né machismo e que a gente não, não tá de acordo mas já estamos acostumadas, né? Muitos anos vivendo dessa forma. E o fato de, no caso dela, assim, realmente para uma mãe novinha assim, é bem complicado. É uma... Por isso eu acho que Deus deu essa, né? Qualidade para as mulheres de parir, de, de, né, de gerarmos porque eu acho que se fossem os homens não aguentariam, <risos> nós somos muito guerreiras e, e eu tenho muito orgulho disso, de contribuir para né, nós mulheres estarmos em evidência né, num, num mundo tão difícil, tão machista e complicado. É, mas somos guerreiras e capazes, né? Vamos continuar seguindo.
5: <risos> eu eu acho que assim a gente teve grandes avanços, grandes conquistas, mas eu acho que o caminho que a gente tem que percorrer ele ele é longo. Né? Eu também venho de uma trajetória no meu esporte durante muito tempo. Eu competi sendo a única mulher. Sempre competi na categoria masculina, não tinham meninas, né? Então, sempre vivi essa, é, esse tema. E a gente vê ele no esporte, a gente vê ele no, no corporativo, né? Na, 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 às vezes, na divisão de tarefas de, é, de casa. Então, questões salariais, né? A gente tem ainda muito... É, o que, o que buscar, por isso é super importante, né, hoje se fala muito, né, no, no empoderamento das mulheres, a gente realmente tem que buscar, tem que se posicionar, porque eu acho que é, esse esse espaço, né, ele ainda, a gente ainda tem muito o que o que se conquistar e, e como se colocar, né, e eu acho que é em tudo, é no dia a dia, às vezes você tá no mar, né, você vai dropar uma onda, vem um surfista e, e ele vai, né, e sendo que a onda é sua, porque ele acha que pelo tamanho da onda você não vai dropar, entendeu? Então, por quê? Né? Se eu tô posicionada, se a onda é minha, né, e isso num, num detalhe do esporte, né, na vida a gente tem várias situações, né, a América Latina, assim, é uma sociedade super machista, né? Então a mulher, por mais que ela tenha conquistado um espaço, ainda ela tem alguns papéis, né? E se ela não tem esses papéis, fica uma coisa meio é, estranho. Ou se invertem os papéis, né? Se a mulher é uma executiva e o marido fica em casa cuidando dos filhos, é, as pessoas também não entendem, não acham isso tão natural quanto o fato de uma mãe optar por de repente parar a carreira dela por algum momento para é, viver um pouco mais essa fase dos filhos né uhum. então realmente a gente tem que manter aí essa essa postura né de brigar no bom sentido pelo nosso espaço e, e, e saber respeitar também a, a, a posição de, de cada uma né algumas mulheres são mais é, engajadas, outras não. Mas o fato é que realmente acho que a gente tem ainda é, um espaço para é, para consolidar direitos básicos, né? Assim, salário ah, equitário, uma premiação equitária, né? Isso teoricamente não deveria ser coisas que a gente deveria estar tá brigando é, a essa altura, né, em 2020, uhum. isso ainda acontece, uhum. né, então por quê, né, uma premiação diferente, sendo que, uhum. né, é, todo mundo te, dropou a mesma onda, entrou no mesmo uhum. mar, ou na mesma quadra, ou no mesmo rio, sei lá, como, uhum. como for, né, e isso não eram coisas que talvez a gente nem deveria estar discutindo, e aí a gente ainda tá, tá em busca desse espaço, né então é super importante a, a representatividade né feminina as mulheres é, questionarem isso porque é, porque é para a gente ter uma, uma sociedade aí é, mais justa como um todo né
0: eu acho que essa eu não digo nem luta porque eu acho que é uma, é uma caminhada longa que acaba atravessando diversas gerações eu acho que o momento atual que a gente vive é, é muito importante para as futuras gerações, porque hoje em dia as mulheres estão é, tendo a chance de expor as suas vontades, as suas opiniões e realmente fazer o que querem e, e irem atrás dos seus sonhos. E antigamente foi até legal que para o Maré Feminina a gente teve um bate-papo com várias gerações diferentes do surf. E cada uma estava falando um pouco da sua perspectiva. Então, uma falou da perspectiva nos anos 60, a outra nos anos 80 e outra nos anos de hoje. Então, você vê que são perspectivas diferentes, porque antigamente eram poucas mulheres fazendo isso. E aí, no que começaram a surgir, as primeiras com jornadas duplas e depois com as jornadas triplas e se é, posicionando perante não, eu quero fazer isso, eu sou capaz de fazer isso. E eu acho que tudo isso foi essencial para hoje em dia a gente ver tantas mulheres sendo bem-sucedidas, não só no surf, mas em todos os esportes e seguindo com sucesso essas jornadas duplas, triplas, quádruplas, mas também servindo como uma voz para a nova geração de mostrar que tem espaço para elas, tem como elas serem bem-sucedidas, por mais diferente que o caminho que elas queiram seguir seja, mas que elas já têm um exemplo a ser seguido. Né? E aí tudo que é falado hoje, é representado hoje, eu vejo como uma um espelho para as futuras gerações né
5: e elas saberem que podem ter a sua a sua própria escolha né você não tem uma trajetória definida né isso. como você tem que ser né ah então se você é mãe você tem que ir mãe se você é mulher né você tem que isso tem que casar tem que ter um filho tem que ter ah de repente Sim. né é, eu, eu eu sou um... eu eu não tenho filhos né e é uma opção da minha vida Eu adoro meus sobrinhos, eu adoro criança e tal Mas eu escolhi uma, uma, outra, uma outra trajetória né? Então hoje, né, assim, você, as mulheres saberem que elas podem é, ter as suas próprias escolhas né, O seu próprio caminho é, Realmente, acho que é, que é como você falou né? é, uma, é um caminho que foi aberto lá atrás né? De, de outras gerações que vieram aí é, buscando o, o, o seu espaço, né?
6: É, eu é aquela
4: gente... frase, né? O lugar de mulher é onde ela quiser.
0: E como é que é a rotina de trabalho de vocês? E quando dá tempo de dar uma remadinha?
5: No meu caso, eu tenho uma rotina que demanda bastante né, que é bem intenso porque é um, é um segmento né, publicidade, fintech é bastante competitivo e, e, e ocupa um, uma grande parte do meu tempo mas eu não abro mão assim, antes né, de entrar no meu, na minha rotina de trabalho uh, todo o meu período de, da manhã ele é dedicado uh, aos treinos e, e ao esporte e à natureza de, um, de uma forma geral né? Ah, aí durante o dia eu não consigo, assim, final de tarde se tiver dando onda não dá para mim, aí são os finais de semana ah, e amanhã e o que eu procuro fazer é como eu tenho essa limitação de tempo, eu procuro fazer com que os meus treinos, né, eles tenham muita qualidade, né então quando eu tô ali também treinando, eu tô treinando eu tô dedicada ao esporte né e com isso eu consigo manter as duas atividades.
6: Por incrível que pareça, bom, agora eu tô vivendo um momento bem diferente, né? Acabei de dar a luz ao Antônio, ele tá com dois meses de idade, então, não sobra tempo para absolutamente nada, nada. Quando eu via, ouvia as mães falando isso, eu falava nossa, mas que, será que é assim mesmo? Será que não é um certo exagero? Não, não é um exagero, não dá, não sobra tempo, e... Só que, assim, no, no, no período normal, né, fora da maternidade, eu conciliava legal, porque desde que eu mudei para Ubatuba, eu faço home office, né, e além de comandar o origem surf, eu também faço comunicação de algumas empresas, à distância também, remoto, presto serviço como redatora também. Então, tem gente que acha que é uma maravilha, que eu surto o dia inteiro. Não, não é. Tem semanas que eu não consigo ir à praia, né? Então, assim, eu procuro acordar cedo. Procurava acordar cedo, pelo menos dar um mergulho ou fazer uma queda, se tivesse boas condições. E quase sempre tem, porque Itamambuca é maravilhoso, né? E muito frequente. Então, é, é mais ou menos assim. assim eu tentava deixar a minha manhã. Um pouco reservada para uma remada, para uma caminhada na praia e para uma sessão de surf. E depois eu já sentava no computador e sabe Deus que horas parava. E... <risos> mas agora, agora eu tô, estou tô ainda sem, sem conseguir surfar direito. Eu fiz uma quedinha, mas meu, eu fiquei preocupada com a amamentação. Falei, putz, será que ele está com fome? Eu vou sair. E não consegui surfar direito ainda.
4: É, o meu filho também me tomava mais tempo quando era menor, né? Agora é mais tranquilo. Então, dá para conciliar bastante o meu trabalho e o fato de ser mãe. Principalmente agora na pandemia, que eu não preciso ficar levando e trazendo para a escola, né? Não está tendo aula. É, e ele também adora futebol. Então, todo final de semana tinha jogo e eu tinha que ir para Madureira, para Subúrbio, para levar e para jogar bola. Então, assim, deu um pause esse ano, o que me possibilitou surfar mais, né? É, esse ano eu me dediquei mais ao surf, por isso, e, e, o, e o meu home office é bem tranquilo, né? Eu trabalho geralmente à tarde, é, de manhã eu resolvo o que eu tenho para fazer e daí vou surfar. Então, dá para conciliar bem tranquilo, assim, com o surf. O que me toma mais tempo mesmo é o fato de ser mãe, né? Porque, apesar dele ser grande, ele tem um monte de atividades e sou eu que levo ele para todos os lugares.
0: <risos> Boa! E como é que vocês se sentem, às vezes, de perder um dia clássico porque não conseguiram sair ali do trabalho? Ou de chegar na água, às vezes, um pouquinho mais tarde e ouvir aquela frase clássica que
6: ninguém gosta? "Putz, mais cedo estava melhor! É frustrante, eu fico às vezes, é, eu ficava bastante frustrada e eu acho que com o tempo eu consegui ressignificar isso, amadurecer um pouco isso e entender que de repente o melhor tempo é quando eu estou tranquila porque eu já tive experiência de ter, tá, cair no mar super bom, só que eu deixei cliente esperando e precisava ter entregado texto e, e, e planejamento e falei, não, eu vou surfar e não consegui surfar, porque eu estava preocupada com o cliente e, e eu falei, não, não dá certo isso. Eu vou primeiro resolver minha vida e tentar me organizar. Então, eu, eu, eu percebi que eu, o mais importante, lógico que as condições são muito importantes, mas o mais importante era eu estar tá tranquila e aproveitar o dia mesmo que de repente não estivesse tão perfeito assim o mar. Mas eu já estava eu em dia com todo mundo, eu estava com a cabeça tranquila, não estava devendo nada para ninguém. E, e daí o surf era mais de boa, assim. Eu conseguia aproveitar mais.
5: E é verdade, né? Porque se você está preocupada com alguma reunião, algum trabalho que você tem que entregar, alguma coisa, você também não fica 100% conectada ali, né? Não. Então, realmente, tira um pouco o prazer. É melhor que você esteja por inteira, do que eu ah, só aquela meia horinha, 40 minutos e tal. Tá, e na realidade a cabeça está em outro lugar, né? E, Jana, agora
0: com o Antônio chegando, como é que o que você espera dessa jornada tripla, né? Porque agora, além de surfista e jornalista, é mãe também, né?
6: É, e ainda tem a mulher, né, Chloé? Porque a gente fica pensando muito na carreira, né? É, no, no lado do, do esporte, né, e a maternidade e, e a, a mulher, porque esses dias eu me dei conta que eu tava há dias sem passar um creminho no rosto, eu falei, eu, eu tô cuidando dele, mas, mas quem cuida de mim, né? Então, tem uma coisa assim, não, pera, eu preciso parar, me cuidar, voltar a pensar em mim também, o lado, o lado mulher também é importante, né? Mas não dá para ter tudo. Agora é a maternidade, o foco é o Antônio. As outras coisas a gente vai conciliando. E eu acho que é um momento que não volta nunca. Passa muito rápido. Eu olho para ele, ele já tá quase três meses. Eu falo, meu Deus, eu pari ontem, né? Esse menino tá enorme já. Então, eu estou tentando, é, mais do que nunca, e essa pandemia também me ensinou isso, é, é o presente. É o aqui, é o agora... É, porque senão causa uma ansiedade, sabe, na gente? A gente fica... É, putz, é, eu preciso dar conta disso, eu preciso, eu quero surfar, eu, eu preciso... Enfim, estar tá presente para ele, então... O lance agora é... Agora é o, o que importa, é o momento presente, o, o resto... O resto é resto.
0: É um tanto óbvio dizer que a maioria dos surfistas não consegue viver muito longe do mar. E para profissionais de diferentes áreas, são as ondas que ajudam no processo criativo para desestressar antes daquela reunião importante ou para comemorar uma vitória no trabalho, por exemplo. O mar está cheio de advogadas, arquitetas, jornalistas, engenheiros, cada um curtindo a sua pausa de uma louca rotina de trabalho. Porque todo surfista sabe bem que só o surf salva, né? quando surge aquele pepino do trabalho e esquenta a cabeça de vocês, vocês acham que o surf consegue esfriar e manter a calma?
5: Ai, Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que na realidade é um grande aliado assim, para a gente poder equilibrar essa loucura do dia a dia, né? essas demandas de trabalho, porque hoje em dia é tudo numa velocidade. Né, é muito maior e eu acho que até agora com a pandemia, né, algo que já estava bastante acelerado acelerou mais ainda, né? Então você poder dar essa quebrada, né, ter esse contraponto e ter essa conexão com a natureza, com surf, alguma algo que é uma uma conexão de alma mesmo, lá, ufa, ajuda muito a, a trazer esse equilíbrio. E até para você tomar as decisões, né, é, eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse, né, o esporte nela. né Eu acho que ele é um grande aliado, ele tem vários nomes, né, ele também é uma válvula de escape, é um amigo, é o equilíbrio, então acho que tem um papel aí, eu diria até que fundamental.
6: Eu, eu acredito muito no, no, que a, no que a Roberta falou, né, que ela é... é... Sim, é uma válvula de escape porque é o ar livre, é é arremada é a endorfina, tem tudo, tudo isso, tudo isso que é real, que acontece mesmo. Mas dependendo do nível de estresse, cara, é melhor ficar em casa, fazer uma meditação. Fica
5: quietinha!
6: Fica quietinha na sua, minha amiga, porque senão o negócio vai piorar, viu?
0: Ah, quando vem as férias. Tudo o que você quer é passar o dia com a cara cheia de protetor, não ter hora pra sair da água, descascar a pele de tanto sol e ficar com as pernas cansadas de tanto surf. Roupas leves, cabeça mais leve ainda, sem relógio, sem prazo de entrega e aceitando só um tipo de reunião. Você e o mar. Agora falando um pouquinho de férias Quando é o momento de vocês escolherem Como vocês vão passar as suas férias A opção é férias surfando Ou férias em algum lugar longe da praia para relaxar
6: Sempre surfando
5: Surfando sempre. sempre
6: Não tem como ser
5: diferente Eu não é, sei eu nem não... como é que Eu ia falar Eu não sei nem como é que é uma viagem Onde você não vai surfar Também não como eu sou autônoma,
4: eu não tenho férias, né? Eu trabalho todos os dias sem férias. Mas, quem sabe, um dia minha agência vai crescer, eu vou poder colocar funcionários <risos> e aí eu sair de férias.
0: <risos> Bom, chegou a hora de reunir todo mundo para o desafio do Maré Feminina. E, como sempre, a gente traz um pouquinho da história do esporte para testar a memória das nossas convidadas. E já aviso logo que quem errar vai ter que pagar uma prenda, hein? Contar uma história engraçada de surf que não contaria pra ninguém.
4: Vamos
0: lá. Vamos lá. Vamos lá. A pergunta é: quem foi a primeira surfista profissional no mundo?
4: A primeira surfista Ixi. profissional da história? <risos> hum. é, que pergunta difícil. Nem não sei.
2: Eu 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 <risos> 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 Será que todo mundo vai contar a história engraçada? Pode dar um Google? Não é Margot? Mar Mar não, não é Margot, é? É, Margot, velho. Aê!
6: Nunca ia saber. Oh. Das antigas, das antigas. Aí uma pauta pro origem, hein? Não, então não sou tão das
4: antigas assim. <risos>
0: então quem vai começar contando a história?
4: Bom, vou contar uma <risos> história de aventura, então. Minha primeira temporada na Indonésia. É, eu fui pra passar um mês só. E aí um... Um grupo de, de peruanos me chamou para fazer uma travessia de Singapura até a Mentawai de barco. E a gente foi lá, pesquisou lá no naquela época, não era tão precisa a previsão, a gente pesquisou que ia ser vento sul. Então a gente tra, né, traçou a, a, a carta náutica de acordo com o que a gente tinha visto. Só que foi a pior tempestade de norte. Da história da Sumatra. Em vez, assim, a gente tipo, colocou né, no, nosso, no nosso schedule que ia ser cinco dias surfando, cinco dias navegando e cinco dias surfando. Foram 12 dias contra, assim, tudo com, tudo dando errado. É, o speedboat que ele comprou, que né, a gente estava rebocando, afundou. Aí a gente teve que salvar. No meio do caminho entrou pirata dentro do barco.
2: Aí a gente de de pirata.
4: Tudo aconteceu naquele, naquele. Só que assim, eu ajudei muito a salvar o barco. Eu fiquei oito horas tirando água do barco. Então, depois de 12 dias de perrengue, ele me chamou assim, como presente para ficar, para fazer um charter de 12 dias na Metauá, e daí eu acabei ficando, mas, nossa, é uma longa história, porque tudo aconteceu <risos> ne, nessa travessia. Graças a Deus, o capitão o peruano ele era muito bom, no meio da tempestade, assim, ele tentando direcionar o barco, e a tempestade, o vento mandando a gente para outro lado, e, nossa, e depois eu pirata, e depois a gente surfou num lugar, assim, um lugar horrível, que era água preta, 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 mas uma, a onda era boa até. Aí eu fui descer na areia, quando eu vi tinha 200 pessoas correndo na minha direção, assim, acho que eles nunca viram uma mulher surfista de biquíni. Aí eu saí correndo, voltei pra água correndo, falando, esses caras vão me atacar aqui. Assim, tudo aconteceu, foi bem, bem engraçado.
0: <risos> Bom, meninas, valeu pelo espírito esportivo, foi demais esse papo aqui no Maré Feminina, uma inspiração e tanto pra mulherada que faz jornada dupla e até tripla, né? E se você curtiu o nosso papo, aperta o joinha, comenta e se inscreve no YouTube do canal off porque semana que vem tem mais. Valeu!
5: Poxa, é muito legal, eu quero agradecer o convite, é, dizer assim que pra mim é uma honra estar com todas vocês aqui, vou falar assim, Jana, é, eu leio muito é, o seu site não sabia que era seu, então eu achei super legal te conhecer. A Micaela, acompanha a sua trajetória, o tubo que você pegou em Nazaré e tudo que você está fazendo pelo surf feminino. Assim, Nossa, é, é incrível, uma super trajetória. E a Chloé também não tem o que falar. né? A maneira como ela representa né, as mulheres e também o surf feminino é, é muito, muito legal. Acho que é, é, sou fã, acho que né, temos muitos fãs aqui. E, e foi um prazer, né, poder estar tá colocando essa pauta tão legal e tão importante e, e com mulheres aí, né, com essa com essa história com essa bagagem toda. Então, obrigada, foi uma honra participar desse papo bom aqui com vocês.